0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Eco, ecoando sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia. Peço que vocês que estão em casa fiquem ligados, ativem o sininho. Tá vendo muito conteúdo legal por aí. Hoje a gente está com uma convidada super especial que vocês vão adorar conhecer, aprender muito. Para você que ainda não conhece o Papo Eco, fala para você acessar o nosso site www.papoeco.com.br. Estamos em várias plataformas, Deezer, Amazon, YouTube, então, Spotify, né Pedro? Então não é. deixe de acompanhar, você vai aprender muito aqui sobre sustentabilidade e bem-estar. Meu nome é Camila Soto Maior, estou com o meu grande irmão Pedro Paulo Soto Maior uh! e ele vai apresentar um pouquinho... Fala sobre quem está aqui com a gente hoje.
1: Maravilha, pessoal. É muito bom estar aqui em mais um episódio do Papo Eco. Hoje a gente está com a Cris Pavão. Ela que é uma super entusiasta em sustentabilidade e, acima de tudo, ela é idealizadora, fundadora e CEO da empresa Bycoses, que é um marketplace de moda sustentável. Vamos aprender um pouquinho mais sobre moda sustentável, sobre ESG, é, entender qual é a proposta desse projeto tão, tão bacana, essa empresa tão importante hoje, que é, une o cliente junto a empresas que trazem algum tipo de apelo social. É, seja muito bem-vinda, Cris.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Então, bom, eu sou a Cris Pavão. É, eu sou a idealizadora da By né esse Marketplace de Moda Consciente, e... Bom, a minha trajetória começou, assim, foi uma grande transição de carreira que eu fiz. Então, eu era uma executiva de multinacional de petróleo. Nada a ver, né? (risos) E e aí, num dado momento, aquela carreira já não estava mais fazendo muito sentido para mim. Eu falo que vários caminhos aí me levaram para o lugar que eu estou hoje, né? E durante muito tempo eu nem sabia muito bem qual era esse caminho. Então, assim, sei lá, lá para 2018... É, aquela carreira já não fazia muito sentido. É, eu comecei a me engajar em alguns... Até grupos de mulheres e, uhum. e questões de diversidade e inclusão. E uh, eu estava nessa busca do, de propósito, né? assim Sim. Eu acho que é, aquilo ali já já não, não fazia muito... Enfim, não me preenchia muito. E aí, é, eu saí da empresa em 2019. E foi um processo assim de busca, de uma jornada e de autoconhecimento, sabe? Porque eu saí de lá, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Assim, eu só sabia que era algo ligado à, à diversidade e inclusão. É, nem era sustentabilidade ainda, tá, gente? É, isso veio depois, com o SG. do zero, né?
1: Um processo é. de é. Desco- descobrimento ali interno, né? É,
2: é. E eu saí de lá, eu comecei a... Peguei uma folha em branco, comecei a fazer meu Wikigai. Olha, cara. (risos) Vocês conhecem a ferramenta? Adoro, adoro o o Wikigai. Mas mas conta um pouquinho para quem está em casa.
1: Como é que foi? Como é que você aplicou o Wikigai? E o que que é o Wikigai, né?
2: é Então, o Wikigai é uma ferramenta que, bom, a meu ver, é uma ferramenta para você buscar seu propósito. Então são várias mandalas que se conectam entre si. E e aí você coloca... O que o mercado precisa, o que você ama fazer, o que você é bom fazendo, né? E aí você vai preenchendo aquilo ali e aí os pontos, as interseções são aqueles que você tem que dar destaque. Porque não adianta você amar uma coisa, mas você não ser pago para fazer aquilo, você não ser bom, né? Então, você tem que unir aquilo ali. E aí, com isso, o SG foi se tornando uma sigla muito conhecida, que... Aí, só para explicar um pouquinho também, né? não sei se todo mundo sabe o que é ESG. Ah, Bacana. É também, lógico, vamos aproveitar já. Vamos já com vou, tudo. Já, vou... já, já é um é
1: conceito.
0: É, tá. é,
2: então, ESG é uma sigla para Environment, Meio Ambiente em inglês, Social e Governança. Uhum. E ele muda as bases do capitalismo, sabe? Porque o que, que acontece? É, os investidores, é, os empresários, é, os governos entenderam que é, precisava de uma nova forma de fazer negócio, né? Então, antes, o, o, a forma de fazer negócio era um capitalismo muito voltado para o acionista. Ou seja, o lucro ia muito para o dono da empresa, né? E aí, agora, a gente está vivendo uma era mais do capitalismo de stakeholder, que é um capitalismo que é, é, envolve todas as partes relacionadas. Então, o meio ambiente, a sociedade, são partes relacionadas também, Sim. mesmo que indiretamente. E você tem o colaborador, você tem é, o investidor, né? É, o acionista e todas as, as partes que estão ali envolvidas naquela operação Às vezes
1: até o local né, onde a empresa está instalada, os moradores ao redor A
2: comunidade, a comunidade ao redor, é. exato É um papel mais isso.
1: amplo hoje, é, esperado das empresas né?
2: Exatamente E por isso também o consumidor se tornou muito mais ativo nesse papel Se tornou muito mais questionador Ele se tornou uma peça muito com, com um poder muito maior nas mãos do que se tinha antigamente Né? Então, isso também trouxe esse esse olhar. E mais do que isso, o ESG traz uma mudança nos valores né, das pessoas, das empresas. Ou seja, ele entende que ética e integridade também são valores fundamentais para você fazer dinheiro, para você você fazer negócios duradouros. Porque não adianta você... A gente negocia aqui, aí eu levo a melhor, ganho. Você não vai fazer negócio comigo de novo, sabe? Então, isso é uma coisa que é, é, é parceria de longo prazo, relações ganha-ganha, né? Então, eu sempre acreditei em tudo isso, né? Então, quando eu é, vi essa sigla SG, para mim, foi um, uma revelação, assim. Foi, cara, tudo que eu acredito tá aqui resumido, no, <risos> sabe? Virou a chave. Né? É, e eu falei, não, eu tenho que trabalhar com isso, sabe? Foi uma coisa meio assim. Bateu um
1: match, então. Olhou o SG.
2: Falei, achei minha galera. Galera. (risos) Sabe? E e isso tudo, assim, foram vários caminhos que foram me levando a isso. Porque, em paralelo, eu também já estava num processo de me livrar dos excessos, sabe? Então, por exemplo, né? Eu, quando eu saí do trabalho, estava num nível de estresse alto ansiedade, eu já... Meu estilo de vida não estava saudável, assim. Uhum. E aí, eu senti uma necessidade de mudança também, pessoal. E com isso, é, eu comecei a, a me tornar muito mais minimalista, sabe? Na minha maneira de vestir. Então, eu estava... Eu a gente estava até comentando, né? É, a sustentabilidade pessoal, pra, na minha mudança, teve a minha transição de carreira voltada para o Sg mas teve também a minha mudança pessoal e, e transição de, de, de assim do para sustentabilidade a minha Sim. maneira de, de vestir que é geralmente
0: onde a gente começa comprar. né um copinho recuso copinho plástico aí vai aos pouquinhos é. não quer mais canudos aos pouquinhos a gente Exato, vai ter...
2: e a minha mudança foi muito voltada para moda muito voltada para moda porque a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma mega limpa no meu armário uhum. assim é, e, e teve muito a ver com o meu processo de transição de carreira porque eu comecei a eu, eu separei assim a sacola para vender a sacola para doar né e, e fui tirando fui tirando coisas do meu armário eu queria movimento eu queria mudança sabe e foi interessante porque e tinha uma questão das roupas também do que ela me representava né então eu passei também a não comprar mais tanto eu passei a comprar melhor então quando eu comprava eu comprava algo que realmente fazia sentido. Para minha imagem, para a imagem que eu estava projetando, para como eu estava me sentindo com relação àquela uhum. roupa, né? Porque também tem isso, assim. É, por isso, é, a moda veio como um resgate de uma paixão antiga também, porque eu sempre fui apaixonada por moda, mas eu segui um caminho diferente. E, e aí a moda me trouxe isso de volta, assim. Essa, ela foi parte de como eu estava expressando a minha identidade. Foi profunda essa. Sim, mas, sim. Mas a moda é muito isso, assim, né? É, não é só tendência, é muito mais, é, como diz a, até a minha parceira no curso, é muito mais essência do que tendência, né? Então, é, a Renata, a Branche, minha parceira, ela tem um curso que fala, <risos> menos tendência, mais essência, e é justamente isso, assim a moda ela é uma expressão do que você quer passar pro Sim. mundo, de como né, você quer se posicionar e tudo, e como você quer se sentir também. Então, a moda surgiu aí nesse lugar, a moda consciente, o consumo consciente, e aí eu passei por um processo de usar o que eu tinha primeiro, então eu me via com um monte de maquiagem, gente, assim, começou a me incomodar Ah. aquilo. Aí eu comecei a doar coisa. Os outros, o que eu já tinha, eu falei, não, beleza, o que é mais sustentável é aquilo que você já tem. Então usa. (risos) Sabe? Então, o que ainda estava para usar, eu usei. Isso tem tudo a ver com a economia também. Com a parte financeira, porque a sustentabilidade, né? Ela, ao contrário do que falam sobre, ah, é ser mais caro, etc. Ela, na verdade, traz economias. Sim, Só não exatamente. é aquele imediatismo que a gente está acostumado. Ela é uma economia mais a longo prazo, né? Então, assim, tudo isso foi parte desse processo de mudança. E, então, a moda fez parte disso. O ESG fez parte disso, como esse grande manifesto, é, do, enfim, da, das mudanças que a gente quer ver no mundo, né? Então, a forma como eu vejo o S.G. na verdade, é assim, até dando um passo para trás, né? Na empresa, a gente sempre olhava os, os negócios. Eu era da área de finanças, depois eu fui para novos negócios. E a gente sempre avaliava as oportunidades de negócio, olhando assim, onde a gente está, onde a gente quer chegar e como, como vamos chegar tá lá, né? Então, essa é uma maneira muito objetiva, prática e, e, e que eu sempre gostei. De, uma abordagem que eu sempre gostei para avaliar negócio uhum. e tal. E, e, pra mim, assim, hoje a gente tá num, numa situação insustentável, né? Hoje o mundo, ele precisa de mudanças urgentes. Então, o que antes as pessoas se incomodavam quando tinha um ativista falando, né? Chamava até de eco chato uhum. e tal. É, hoje já não é mais uma coisa que pega bem. É, antigamente era, né? Antigamente era uma coisa mais de responsabilidade ética. Hoje não, hoje é uma questão de sobrevivência. Sim, sabe? É uma obrigação, né? E o mercado percebeu isso. Então, quando a gente pensa onde hum. a gente está, a gente pensa em justamente é, nesse lugar em que muitos empresários, nem todos, né? Mas muitos empresários, muitos governos entenderam que beleza, a gente está num, num lugar assim, sustentável. Não tem como continuar, senão a gente vai, senão o nosso futuro vai ser muito complicado. E aí, é, onde a gente quer chegar, eu vejo como a Agenda 2030, da ONU, uhum. que, que tem todos os 17 é, itens de desenvolvimento sustentável, né objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, são as ODS. E o Como Chegar Lá, para mim, é o ESG. É o, é o nosso... assim Eu sempre falo assim, eu, eu penso que essa é, é a maneira como a gente vai chegar lá. Que é como? É agindo com... Respeito, com responsabilidade, com transparência, Sim. tanto com o meio ambiente quanto com as pessoas, relações horizontais, sabe? Então, eu vejo o SG dessa forma. A minha transição teve a ver muito com isso, então, porque foi um... um é, é, assim, eu queria fazer parte disso, eu queria contribuir de alguma maneira. E aí, voltando lá para o Ikigai, hum. que eu, dei na, eu fui, fui lá longe, voltei, e, é, então o WikiGuy ele foi me revelando isso também. Então eu fui recebendo informações externas do Sg na hora que eu estava lá buscando meu caminho. É, o Sg foi me revelando isso também, o WikiGuy foi me revelando isso também. Eu ainda não sabia que era moda, Sim. mas a moda apareceu lá também como algo que eu amava. É, e aí surgiu essa ideia, ao longo desse processo de busca, né, Surgiu essa ideia de criar então um marketplace de moda sustentável, porque eu entendi, assim, eu pensei assim, qual marketplace que eu adoraria ter como cliente, sabe? E aí eu criei a Baia, que eu pensei seria muito bom ter um lugar que tivesse uma curadoria tanto de moda quanto uma curadoria SG porque nem todas as empresas vão ter tudo, aliás, dificilmente todo mundo vai ter tudo, né? Uma vai ter uma questão mais voltada para a circularidade, a outra vai ter uma questão mais voltada para os materiais, materiais naturais, então aquela empresa que usa um liocel, que usa um algodão certificado, e tem outras que vão ter outros processos, tem energia solar na fábrica, então são tantas variáveis, né? Cada um tipo
1: utiliza um tipo de insumo, processos são diferentes, né? Então parece que a sustentabilidade é muito específica. Só fazendo uma parte aqui, Cris, parece muito interessante isso, né? A questão da transição de carreira. Tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo aí e está sentindo da mesma forma, né? Eu mesmo vim já de outros mercados, inclusive já trabalhei no mercado de óleo e gás e a gente hoje observa, né? Que a sociedade... Nesses 15 anos, foi quando eu iniciei é, né, na faculdade, buscando onde me especializar, uhum. ela não tinha uma opção tão clara ainda né de sustentabilidade uhum. é, na, na formação né, é, superior. E, e aí hoje a gente olha lá para fora, né vê um recorde de pessoas pedindo demissão. Então uhum. hoje, assim mercados têm dificuldade uhum. até, é, principalmente nessa fase de pandemia, né que fez todo mundo repensar muito a vida. As pessoas acabaram, assim, entendendo e parece que deu um um tempo para as pessoas refletirem sobre o que que elas estavam fazendo, né? E muitas pessoas optaram por pivotar, né, mudar a direção. É, então, acho que isso é muito interessante é, e traz muita força para quem está olhando e, e pô, escutando essa história. E aí Sim. me traz uma dúvida assim: quando, o que que você achou assim, ou, o que que você tem enxergado durante essa transição é, que seriam assim o, o, os maiores desafios? Assim, tem tem algo que você é, enxerga e você pode compartilhar com a gente?
2: Claro. Bom, sem dúvida, eu acho que esse processo de mudança, acho que foi acelerado na pandemia, eu acho que muita gente já se sentia assim, e aí com a pandemia, é, e com as mudanças que estão ocorrendo, né, porque eu acho que tem muitas mudanças aí ocorrendo, eu acho que a gente está no meio de um período que eu acho que é muito importante na história, nesse sentido, e, as, e a maneira de trabalhar, eu acho que está mudando. As pessoas não se imaginam mais, a gente pensava, como é que eu acordava e me arrumava e estava no trabalho oito e meia da manhã, né, assim, de banho tomado, maquiagem feita, roupa, sabe, e saía até tarde, então acho que as pessoas nem se imaginam mais, né, nesse nesse lugar assim tão exaustivo, sabe, e acho que com a pandemia as pessoas viram quão cansada elas estavam, quão exaustas elas estavam com, com tudo isso, né. Com relação à minha transição, assim, foram vários desafios, né? Acho que a primeira coisa que eu me preocupei em fazer foi um planejamento financeiro, antes de fazer minha mudança. Isso é muito importante, porque eu me preparei para essa mudança. Nem todo mundo, enfim, tem... tem, Às vezes o planejamento, ele ele vai acontecendo meio que durante, mas eu acho que se planejar da maneira que você puder é muito importante, porque com isso você minimiza alguns riscos, você não elimina eles, não tem como, Sim. mas você minimiza, então é... um outro ponto é é ir com o mesmo, com medo mesmo sabe, é... acho que coragem é bem isso uma vez eu vi uma definição de... de coragem que era, coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo, né e eu acho que tem muito a ver com a transição de carreira isso, porque você não vai deixar de ter medo sabe, mas, mas o negócio é... é seguir, vamos lá, se você Sim. acredita você... você vai e segue, então eu acho que essas foram as, as principais coisas que me, que me deram força para seguir essa transição. Durante a transição, para quem vem assim, de mercado, corporativo, CLT, empreender, é difícil, é muito difícil. difícil. Porque a incerteza que você lida né, diariamente é, é, é complicado, assim. Você não tem aquele salário no fim do mês, você tem que acreditar muito... É, no seu, no seu, na sua ideia para conseguir seguir, é, nem todo mundo que está em volta vai acreditar. Eu acho que isso é uma, uma questão também é, de ter que lidar com o seu emocional com relação a isso, porque não é simples você, é, as pessoas elas te viam numa carreira, te viam numa estabilidade e de repente você muda e aí a, a coisa é, é, leva um tempo até até ganhar atração, né? E as pessoas elas ficam querendo te proteger Então as pessoas às vezes mais próximas não são, são aquelas que Que se preocupam E não acreditam 100%, enfim Então tem seus desafios é, para mim O maior desafio é essa incerteza Sem dúvida nenhuma é. E que a gente lida diariamente Mas é, é acreditando <risos> Então então é isso, assim. E né? apesar
1: disso tudo, hoje como que você se sente, assim, depois dessa dessa transição e talvez de tirar um monte de peso das costas e trabalhando num tema que, vamos dizer, tem um alinhamento muito maior com o seu propósito? Como é que é hoje o teu dia a dia? É é de fato mais feliz, apesar de todos esses desafios, de ser um empreendedor, uma empresária?
2: É, na verdade, assim, Eu me sinto muito realizada de ter conseguido fazer essa transição. É, me sinto muito feliz com o caminho que eu escolhi. Eu sou muito mais feliz do que eu era no mundo corporativo hoje, mesmo com toda a incerteza. É, então, assim, eu acho que essa liberdade também de tempo é algo que tem valor. É, sempre teve valor para mim, e isso era um fator de estresse, de porque... É, eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho, eu sempre fui muito comprometida. E aí, isso me gerava um, um, uma cobrança muito grande. Então, hoje, eu, eu tenho muito mais flexibilidade, óbvio, é, é muito mais liberdade. Então, essa questão da liberdade de tempo e também de você trabalhar com o que você gosta, é, realmente, eu não me arrependo do meu caminho, não. Mesmo com toda a incerteza. Não, e, e, Cris, assim,
0: me faz pensar também que você, sendo mulher, né, empreendedora, então, assim... É, são meio que dois desafios, grandes desafios. Primeiro, ser mulher e empreendedora. E, segundo, atuar no ramo da sustentabilidade, que há cinco anos atrás, né, ou dez anos atrás, não era muito falado. né? Então, hoje, na, até uma amiga minha que fazia moda, ela falava que a, ela se formou, pegou uma ou duas matérias de sustentabilidade na faculdade, sabe? Então, assim, hoje realmente é uma coisa que é falada, que tem muita matéria, que até Pedro estava tá falando aqui. Como é que você vê esse cenário, assim, é, Para você ser uma mulher
2: empreendedora
0: e no ramo da sustentabilidade, se torna isso ainda mais desafiador?
2: É, eu acho que a questão de ser mulher ainda em qualquer ramo é mais desafiador. né? Eu acho que hoje, no mundo da moda... E no empreendedorismo, por incrível que pareça, eu acho menos desafiador do que eu era no mundo corporativo, no Sim. óleo e gás. Porque o óleo e gás e o petróleo ainda é uma indústria muito masculina. É, e a galera, sabe, é de uma outra geração, é muito masculina. Então, você não precisava necessariamente se masculinizar na, na maneira de uhum. se vestir, apesar de muitas mulheres terem feito isso mas na atitude você tinha que ser muitas vezes até mais agressivo Sim. entre aspas assim na sua forma de se colocar para você ser ouvida né no mundo corporativo e no empreendedorismo assim o, o que eu tô sentindo a moda tem muita mulher né é mais Sim. tem mais mulher do que até do que homem pelo menos nas relações que eu tenho então para mim tem sido é, muito positivo nesse é sentido bom. e foi uma mudança que eu me senti mais pertencente vamos Sim. dizer assim sabe
1: Bacana. Então, pô, a gente está falando aqui é, de, um, de, um, de um empreendedorismo e aí vamos entender um pouquinho mais sobre qual foi essa sua iniciativa empreendedora. Né? A Cris ela veio, fez essa transição, né? identificou qual era o caminho que ela ia seguir. O que eu acho que foi muito legal também, Cris, que você trouxe foi que né, o planejamento estratégico hoje de qualquer empresa para atingir as suas metas e objetivos, ela parece que tem que passar pelo SG, né? senão acaba que só os objetivos de curto prazo tendem a ser... É, atingido, né? Porque não tem uma sustentabilidade na ação daquela empresa. É, e como foi é, hoje? Qual, é, me conta um pouquinho da Baicose? Como que ela funciona? Qual é, é assim, é, a o proposta? O que é? O que o é? Que que é, é, é a
0: pelo que é, né? Tá. A Baicose.
2: Não, legal. Então, só antes de entrar no que é a Baicose, essa questão da sustentabilidade, que eu não sei se todo mundo vê dessa forma, mas a sustentabilidade é a capacidade de você manter os sistemas operando e processos operando por mais tempo. Então, quando a gente pensa em mundo, em planeta, porque a gente pode pensar nisso numa perspectiva pequena ou numa perspectiva grande, né? Então, o planeta ser sustentável é que ele continue operando ali. Então, quando você fala, por exemplo, de energias renováveis, você está falando de algo que você consegue fazer de novo e de novo e renovar. Diferente do do petróleo, que é não renovável, por exemplo, que uma hora vai acabar. E que ele gera outras consequências e questões climáticas, enfim, que geram essa, essa questão não sustentável para o planeta. Então, eu acho que é, essa questão da sustentabilidade é, é muito isso. Assim, é uma maneira de olhar, não é só a questão da natureza, da ecologia. É muito também a questão de você conseguir manter a, aqueles sistemas operando. E aí, entrando na, na Baicoses, né, uhum. como, como eu comentei é, anteriormente, a Baicoses é, é uma marketplace... Ela, né? Porque ela é menina. <risos> é uma bebê. É a a mulher. mulher. É. E, um, e, bom, tem um ano e meio, né? Uhum. De, de existência, então tá começando. Mas, é, então ela é um marketplace de moda consciente é, e funciona como uma grande curadoria de marcas. Então a gente tem é, então, o que é marketplace? Né? É, um, é um e-commerce, um site em que você revende produtos de, de várias marcas. Né? Vende produtos de várias marcas. É, então, tem várias marcas dentro da Bay, e Só que como fazer parte? né Não é qualquer marca que pode fazer parte, porque a gente tem um processo de curadoria. Uhum. E esse processo de curadoria envolve dois grandes aspectos. Envolve o aspecto de moda e envolve o aspecto ESG. Então, com relação ao aspecto de moda, a gente trabalha com marcas que têm design autoral, uma moda mais brasileira, quase que artística, no sentido que ela não é, ela não precisa ser aquela moda exuberante, mas ela tem uma modelagem impecável, é aquela camisa branca de linho com a modelagem impecável, é uma, sabe? Então, Então, é um design diferente, autoral e tudo.
1: É, então não então, é qualquer um que pode, que não, não. Que pode acessar a acessar e, e usufruir desse marketplace, é, né? É, tem, tem um t... controle de qualidade ali antes. Tem. De...
2: tem uma linguagem de moda, então tem duas curadorias, uma de moda, que tem essa linguagem de moda, e tem é, a curadoria SG, que nós desenvolvemos aí com a, com a necessidade de... É, padronizar, porque aí, como eu estava falando, cada marca, ela tem... A a sustentabilidade é multifacetada. Então, cada marca tem seu viés da sustentabilidade. Uma é mais circular, usa upcycling, que é uma forma de você criar novos novos produtos a partir de de resíduos e tal. Então, você cria novas funções para aquele aquele material que seria descartado. Ou usa matéria-prima natural, ou tem um processo mais, mais sustentável na produção. Então ela pode ser de várias formas. E aí eu senti a necessidade de criar uma maneira de quantificar isso, né? Para uma calculadora. E aí a gente, exato. E aí a gente criou a calculadora Moda SG, é, que, que tem uma uma análise de vários aspectos de sustentabilidade por trás. Então a gente analisa a matéria-prima, a circularidade, o processo de produção. A gente analisa também biodiversidade, mudanças climáticas. Então, por exemplo, se a empresa é, usa materiais de origem animal ou se ela faz compensação do carbono, coisas assim, né? Uhum. É, aí, na parte social, a gente avalia diversidade e inclusão, a gente avalia impactos na comunidade, se é feito no Brasil, sabe? É, iniciativas nesse sentido, aí apoio a instituições e projetos sociais, é, as, as condições de trabalho do, col- do colaborador também, importante. Sim. E, na governança, a gente avalia aspectos como a gestão, é, transparência e planos aí de futuro de sustentabilidade. Então, a gente analisa, aí a gente criou essa calculadora, e aí quem tiver uma nota mínima e pontuação nos três pilares do ESG podem fazer parte. Então, é isso, é é a linguagem de de moda moda e a do ESG. E aí a gente funciona também como um hub, né? Porque a intenção é unir esses clientes já mais conscientes, esses consumidores já mais conscientes, que gostam de moda e que querem uma moda mais sustentável, Com essas marcas já mais responsáveis De moda, que já fazem uma moda Mas que nem sempre tem a oportunidade De de expor seus produtos São menos conhecidos, porque normalmente são pequenas Assim, pequenas e médias empresas né? Porque a moda a moda no Brasil é, é, é isso, assim, é 90% pequenas e médias empresas, 80%, 90%, né? Bacana. Apesar do faturamento ser ao contrário. E, e você pode
0: falar um pouquinho, Cris, sobre quais as empresas que hoje estão lá dentro, dar um, um gostinho para quem está em casa assistindo, por exemplo, lá, tem a empresa tal que apoia alguma comunidade local, ou tem a empresa tal que trabalha com tecido sustentável, alguma coisa assim?
2: Posso falar, então? A, a, é, temos de bolsa a gente tem a Taidai e a Catarina Mina. É, a Taidai, ela usa palha, ela usa materiais Catarina naturais é na mesmo. composição das bolsas e são bolsas incríveis, inclusive essa que eu estou usando.
1: <risos> Biodegradáveis também. É, né? exato.
2: É. E, e a Catarina Mina também usa algodão e, e, e tem uma pegada mais do crochê ali. Sim. É, de roupa, nós temos a Wasabi, é, temos a Colá, temos a Grão. A Grão faz tingimento natural. É, a AS também é. faz tingimento natural, é de jeans. É, e ela tem um processo super sustentável também. Ela usa composteira Eu já fui lá na Olha. fábrica, é muito é. legal. É, faz o tingimento natural, usa composteira, usa materiais naturais também, usa jeans reciclado. Ou então, assim, o que sobra, ela reaproveita. E então, faz na verdade, não, não tem sobra, né? Então, até uma das nossas perguntas na calculadora é justamente essa, assim, para avaliar. Você planeja a sua produção para não ter ter sobra, né? Ao desperdício. Exato. E, então, de moda, são essas. A wasabi, por exemplo, ela usa muito linho, muito... Materiais naturais. Sim. Então, assim, uma das coisas que a gente avalia é... Essa marca também não usa poliéster, não usa derivados de petróleo. Porque, de fato, são materiais plásticos que demoram séculos para se decompor. E causam um impacto na natureza também muito grande, né? Sim. E, um, e tem outras também
1: eu imagino Chris que assim é hoje é um desafio né eu acho que para muitas empresas é, que estão nesse processo também de transição para se tornarem mais sustentáveis né é, de conseguir a, atingir certos critérios né principalmente é, empresas que às vezes têm são mais artesanais né é, assim trabalham né, na garagem de casa enfim é... Como é que é isso? Hoje você, nesse processo, você consegue realmente validar muitas empresas? Você tem uma dificuldade vendo que várias várias empresas, às vezes, você não consegue ter o nível de qualificação necessário? Você tem que ir realmente até a empresa fazer essa avaliação ou ela consegue fazer isso remotamente?
2: É, então, hoje a gente manda um questionário e e as empresas respondem. Aí, nas perguntas, a gente já vai avaliando muita coisa. São marcas que a gente Também pesquisa sobre Conversa antes Agora, a gente não Não vai no lugar ainda
1: Eu imagino né? que deve ser um desafio É, né? não dá As marcas espalhadas pelo Brasil
2: É, porque também aí eu acho que Entraria numa questão até de certificação Que Até até seria algo interessante Mas é um processo aí para chegar lá né? Sim mas... E eu comecei essa empresa sozinha, né? Então foi... Sim. Agora eu tô, tô com um time, Cruzando,
1: então... cabeceando e é.
2: comemorando. <risos> e aí, então, assim, é, é, tá nesse processo. Mas a gente considera... A gente tem um contrato, que a gente firma com as marcas. Esse questionário e tá dentro desse contrato, garantindo que existe uma veracidade das informações Sim. também, né? Sim. E, por enquanto, é bom o suficiente pra agora. Mas Sim. a minha intenção é melhor... É, é, é certificar isso de alguma maneira no futuro mas está em processo ainda não posso falar muito também é, eu imagino <risos> até
1: que assim, as marcas que não chegam nesse patamar, a própria avaliação já serve como um feedback, direcionamento, é, né, é, do que, que ele precisa, precisa melhorar, então também acaba sendo um processo de pô, deixa eu ver se eu estou pronto para a se tiver é porque você está dentro dos critérios de ESG
2: Exato. É. E é isso que a gente tá é, é, A gente entendeu que a calculadora, ela não serviria só para as marcas que estão na baia. Porque como tem a curadoria de moda também, nem todo mundo vai fazer parte. E Sim. ok. Mas nem todo mundo... As pessoas podem ter acesso à calculadora, né? Então, a gente está é, melhorando, automatizando, criando é. uma versão gratuita é, e, e outra versão com mais, com mais elementos que a gente vai, vai lançar aí. esse mês ou mês que vem estamos nesse processo mas que aí as marcas vão poder fazer parte aí dessa avaliação porque eu acho que o grande interesse das marcas é justamente entender onde elas podem melhorar muitas não sabiam a gente começou a fazer lives né, num programa chamado Aperto WESG que é a última última saída a única saída, aí era assim uma alusão (risos) ao Aperto Aperto WESG né? e hum, E aí muitas marcas se interessaram pela calculadora, queriam queriam ser diagnosticadas de alguma maneira. E nós também estamos estamos evoluindo aí nesse processo de de, aumentar cada vez mais né? o conhecimento em ESG. E em contrapartida também as marcas estão se interessando. Então a gente vai abrir isso para o mercado.
1: Legal. porque hoje quando você vai comprar uma roupa, né, é, como que você consegue certificar, né, porque pô, pela Baicos a gente já sabe que tem esse processo. É, tem você sabe dizer se tem algum tipo de hoje de assim identificação? É, pelo visto, o material já é um é, bom início, saber, né? De ver é um qual início. a composição é do material. Feito, é, né? Hoje,
2: não tem jeito. A empre... a, o cliente, né? o consumidor, ele vai ter que fazer uma certa pesquisa. E essa foi a intenção, quando eu criei a BAE, de facilitar. fazer essa pesquisa para o consumidor. Então, facilitar a vida, né? Mas, é, para as marcas que não estão lá, eu acho que um bom indicador é o tecido. Então, busque por tecidos naturais... fujo de sintéticos como poliéster gente poliéster é horrível e e outros assim então tem tecidos certificados também que já são um bom indício viscose certificada porque a a viscose ela ela é natural mas ela tem um processo sintético no meio então ela não é tem um ranking ali ela não é a melhor é, mas é melhor que poliéster, por exemplo, o algodão também, é, ele tem um algodão certificado, mas muitas vezes ele, ele vai num processo do, ali do, de, de um terreno que usa muito agrotóxico, então uhum. ele carrega, então melhor o, o algodão orgânico. É, o couro, ele é polêmico, porque o couro, de um lado, ele é resíduo da indústria alimentícia, uhum. né? Porém, do outro, ele, a indústria alimentícia em si, que o couro faz parte, ele causa desmatamento, ele é responsável é. pela crueldade animal, então, então tem, tem suas questões. Então, em termos de material, é importante olhar para isso. Agora, o restante é, é difícil, porque não tá, você não consegue pegar a ali, parte, você não consegue né? ver. Então, é pesquisar. É, é entender, por exemplo, se você opta por uma empresa menor, você já naturalmente está optando por talvez um, um processo de fabricação mais slow, uhum. é, mais responsável, porque é, um produto feito à mão ou um produto feito no Brasil também é um disso legal, uhum. porque você não está, é, você está estimulando a sua comunidade Sim. e você está é, mitigando alguns riscos aí até de questões trabalhistas, de questões com o colaborador. É... até
1: a pegada de CO2 né? Sim. à medida que esse material tem que viajar, Exato. às vezes lá da China para chegar aqui né?
2: Exatamente.
0: É, é. E, e até pensando e falando sobre um pouco da, da matéria prima e tal, dos, dos produtos eu, eu penso na, na parte né, de como foi fabricado e tal, e quando a gente fala também de energia solar, energia eólica que aquele material não veio por exemplo, de uma é, energia derivada do petróleo enfim é, a gente sabe que hoje a energia solar e a energia eólica ainda são muito caras no Brasil. Você acredita que isso também é levado em consideração na moda, quando de um produto que é fabricado ali, que é artesanal, ou enfim, algum produto que não veio né, de uma indústria que já é maior, assim? Você acha que ainda tem esse problema do preço, e da, do, do preço ser um pouco diferente, não ser
2: tão acessível a toda a população? É, eu acho que a questão da energia renovável é que, num primeiro momento, ela vai custar mais, mas, a uhum. longo prazo, ela tende a gerar economias. Baratiano. A questão é que nem todo mundo tem a, pode pagar mais num primeiro momento para ter uma economia a longo prazo. Sim. E existe um sistema, que, que é, o da cidade, o sistema da cidade, a infraestrutura da cidade, que também dificulta um pouco isso, porque nem todo mundo vai ter a capacidade de... Por exemplo, mora num prédio, é, Como é que você vai ter energia solar? A não ser que você Hum. vá lá na sua sua reunião de condomínio, coloque, vire síndico (risos) ou o síndico. Então, não é simples, é um processo. A quem mora em casa, por exemplo, já é mais fácil. E, normalmente, pode gastar esse esse dinheiro inicial. Então, ainda é um processo difícil, sabe? E que acaba demandando uma mudança grande que nem todo mundo tem capacidade de fazer ainda. Mas, não precisa, acho que a sustentabilidade, ela tem, como eu comentei que ela é muito multifacetada, você pode começar com coisas pequenas, né? Numa economia de água, num processo mais manual, ou, mesmo que não seja manual, mas um processo que você evite o descarte, que você reutilize. Isso já traz economia imediata, você reutilizar, né? Então, aí eu acho que é um pouco mais mudança de hábitos também, e, e de como você olha para aquele seu processo, né? Então, uhum.
1: então pessoal, a próxima vez vocês forem comprar é, algum tipo de roupa, primeiro, já avalia by, by bycodes.com.br. Uhum. Lá você vai poder selecionar as marcas de acordo com a proposta da empresa, né? Levando em conta que aquela empresa, se ela está ali vendendo aquele modelo, é porque, de fato, existe uma certificação prévia de SG e também da moda, que é muito importante. É, ou então, né, acho que foi uma dica muito legal, olhe na etiqueta da, da sua roupa e identifique. Poliéster, o que mais que pode ser prejudicial ao meio ambiente dentro dessa, dessa composição? Poliéster, tudo que vem com plástico, tem alguma coisa, algum é, outro é, material esse, que Esse
2: negócio do couro ecológico também é algo que não existe, tá, gente? Couro é, é pele animal. Não, é, não tem essa coisa de couro ecológico. Couro ecológico é plástico, basicamente isso. Uhum. Então, você acha que está sendo sustentável... É... eu vi até
0: que criaram algum algum tecido que é parecido com couro mas que vem de hum. matéria prima você tem esse, essa informação acho que não
2: é o que o, o couro ecológico é isso na verdade ele fala que é vegano porque ah, ele então vem é do esse. petróleo mas não adianta você <risos> é o ecológico é, é o greenwashing. você tá tá é vegano porque é beleza é, mas tem o lado lá todo da mudança climática todo dos impactos do petróleo então é, sabe precisa que alguém crie algum material parecido com couro, mas que não seja de origem... É, uh... então, assim, essa, eu, eu sempre falo, né, que eu acho que a gente tem que olhar a etiqueta de roupa, igual a gente olha está aprendendo a, a olhar a rótulo de alimento, sabe? Uhum. É, que é muito isso, assim. É o, o busque por materiais naturais. Quais são os materiais naturais? Uhum. Algodão, uhum. linho, é, juta... É, tem vários aí é. que e, e outros né tem alguns que são misturados mas enfim e até uhum. quando quando eu comecei a fazer essa mudança também eu comecei a perceber em mim como que o poliéster me incomodava na pele sabe Sim. porque a gente também não percebe essas coisas né e o poliéster me incomodava assim é, é... é confortável. não é confortável <risos> dá cal- assim, é calor Sim. enfim Então, então você começa a perceber isso também, assim, que não, enfim... Mas é de fato durável,
1: assim, eu tenho essa dúvida, assim. Quando você faz essa troca entre uma roupa que é 100% natural, a gente sabe que ela vai ter um processo de degradação, biodegradação mais rápido, né? E vai voltar de uma forma mais natural à natureza. Mas ela também, ela é durável quando ela vem com tecidos, assim, mais naturais? Ela tem, assim, essa questão da durabilidade também? Ou algo que você tem que, às vezes, até descartar mais né? rápido?
2: Não, pode ter. O problema é na lavagem, que a gente não se atenta muito, né? Porque a gente usa materiais químicos pesados na lavagem, e aí já tem produtos que que são mais naturais nesse sentido. E, e além disso, vai lá e esprega e não sei o quê. Então, isso realmente... Exige um cuidado com a roupa, mas ela é durável, sim. A questão do descarte, ele ocorre já em em, um ambiente propício para o descarte. Que aí, sim, ele vai se né, degradar, enfim. Mas o poliéster também não dura muito, não, né? Quando você olha, por exemplo, você lava, fica cheio de bolinha, você não usa, desbota. Então, não não vejo... Prejuízo de usar o material natural nesse sentido, muito pelo contrário.
1: Parece até que é um tipo de ganho, né? Que eles querem ter, às vezes, a indústria mesmo colocando um poliéster provavelmente deve ser um material mais, mais barato. barato né? é. Aí ele é. provavelmente é. consegue passar isso para o fornecedor Nossa, a um é. custo menor. É, só que aí entra a questão da compensação, né? Porque assim, as indústrias hoje que trabalham com a moda, elas é, têm alguma compensação se elas gerarem, por exemplo, é, produtos à base de poliéster é, ou à base de, de algodão? né Elas têm algum, algum tipo de ganho ou não existe nenhum tipo é, de previsão ou mecanismo que assim, incentive hoje uma empresa? O pessoal que está começando aí agora, pô, quero iniciar uma marca de moda. É, ele iniciando uma marca de moda seguindo as suas diretrizes, que já são de tecidos mais naturais, ele vai ter algum ganho por parte do mercado? Não, né? ele não tem nenhum incentivo.
2: Você diz em termos de ser mais barato...
1: Eu imaginei assim... Eu digo digo né? até de leis que Ah, proporcionem isso, né? Porque, pô, parece que cada empresa tinha que já estar responsável com o futuro daquela roupa, né? É, É,
2: não, isso não tem... É, não que eu saiba, mas, assim, eu acho que, por enquanto, ainda está muito na consciência de cada um, né?
0: O propósito. É, e
2: e eu acho também que o que a gente não se atenta é do do bem-estar que a roupa gera, porque quando você usa uma roupa de material natural, por exemplo, gera um bem-estar maior. Então, eu acho que, naturalmente, você usa mais, você gosta mais daquela sua roupa (risos) e, e... E ela, e ela acaba durando mais nesse sentido. Porque não adianta você comprar um negócio, que aí você usou uma vez, deixa lá no guarda-roupa, porque você não se sentiu confortável, você não sabe por quê. E, às vezes, o tecido tem muito a ver com isso. É, o nosso mercado, ainda, ainda os tecidos é, sustentáveis, eles ainda eram mais caros. Mas agora está ganhando escala e a coisa está começando a ficar mais, é, é, mais acessível. Então, mas é um processo ainda e a gente ainda não está... É, nesse lugar, né, com relação É, é até essa,
0: essa minha amiga que tem uma marca de biquíni sustentável, ela importa um tecido sustentável que é feito de rede de pesca lá de fora. Então, assim, não sei se nem se nacionalmente a gente tem esses tecidos já prontos aqui, sabe, no Brasil. Hum. Então, assim, é um desafio também. Né?
1: É até uma pergunta isso, boa. Assim, é... É, hoje a gente tem opções assim, de tecidos, você sabe, Cris, assim de tecidos é, que sejam... É, biodegradáveis, sustentáveis ou assim é uma coisa que tem que ser trazida de fora algo nesse sentido. É,
2: o linho tem que trazer de fora. É, eu é, assim agora o algodão tem, uhum. né? Deve, é, né? É, existe muito material reciclado também, então assim já material que já existe e que eles passam por um processo para re, de reaproveitamento, né? E aí recicla. É, então tem opção. Uhum. Tem opção, mas é isso, assim, ainda tá começando, né?
1: Que parece que depende dessas empresas, né, que fazem é, a transformação do resíduo em um novo material, né? As empresas que outro dia a gente recebeu aqui um convidado que ele falou que hoje em dia todo lixo, todo coco que é jogado na orla já tem uma empresa que é, ele é, coleta é, esse é, coco legal, e já né? recicla e vira uma fibra de coco, algo, algo nesse sentido. É, eu
0: também não sabia disso.
1: Então é. parece que tem que ter empresas assim para que possa, né? Que a gente possa Sim. começar a mudar a ponta lá no fornecimento, porque com o a, a matéria-prima sustentável, né? A gente consegue Fazer um processo e às vezes gerar uma roupa que seja natural ou qualquer outro tipo de de utensílio.
2: Sem dúvida.
0: Eu eu aprendi também esse esse ano a regra dos 30. Não sei se você já ouviu falar. Que se você vai comprar uma roupa e você tem que pensar assim, será que eu vou usar essa roupa? 30, pelo menos 30 vezes. Porque tem muita roupa que a gente compra às vezes, né? para um casamento, alguma coisa assim, que você bota lá, usa uma vez, duas vezes no armário, guarda e tal. E aí é meio que isso. Então, assim, se você for usar a roupa Pelo menos 30 vezes, aí você pode comprar. Então, assim, essa blusa aqui, por exemplo, já passou da regra (risos) do... Está andando sozinho por aí. (risos) E e aí, Cris, acho que é legal a gente falar que tem muita marca nacional, né? Na By Mas a gente estava até comentando que o By é um nome que é em inglês, assim. Você tem interesse de um dia, não sei, ter também no Marketplace marcas internacionais que também tem esse essa, essa né, relação com a sustentabilidade... Ou expandir lá
1: para fora.
2: É, eu nem falei disso. Né? Na verdade, uhum. o, o, uma das ideias, né, quando eu lancei a, a BAE, foi organizar por causas sociais e ambientais. Então, que que, o que, que eu faço? Né? Eu pego é, aquela empresa, assim, qual é a característica mais marcante dela? E aí eu aloco, ali, estruturo no site é, pela, pela causa. Então, é para estimular, na verdade, uma nova forma de consumo. Então, ao invés de você consumir só pelo produto você consome também pela causa que, que ao consumir aquele produto, você está incentivando. Então, Sim. é muito... É pensando aí, eu venho de uma carreira de finanças, né? É pensando no fluxo do dinheiro. É, quando você coloca dinheiro em algo, você dá poder aquilo ali de alguma maneira, sabe? Seja colocando um investimento num fundo, seja é, comprando algo... Então, a a ideia por trás, o conceito por trás foi... Ok, coloca dinheiro, então, naquela causa que você acredita. Já que você vai comprar esse produto, então compra sabendo que você está apoiando uma causa do empoderamento feminino ou de matérias naturais e por aí vai. Então, escolhe a causa que é importante para você e e, e consome nesse sentido. Consuma pelo que você acredita, né? E não só para ter, sabe? Uhum. É, então, assim, essa foi a, 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 o conceito por trás, né? É. E aí... E aí qual foi a pergunta mesmo, gente? Que, <risos> se, que hoje
0: você está mais focada no mercado nacional, mas é um nome em inglês. Então, assim, ah, se é. você é, tem essa Isso. vontade.
2: É, porque... E, e aí, assim, gente, na verdade, quando eu comecei quando eu pensei nesse nome, a minha intenção não era ser em inglês, né? Uh-huh. Mas Bateu. dos nomes que... É, mas dos nomes que é, explicavam o conceito... Nenhum ficava bom ali, né? Assim, (risos) a sonoridade. Então, acabou sendo by causes mesmo. Porque aí também ficava by. E eu achava simpático e tal. Então, foi só isso. Mas mas, o lance do by... Causas é muito isso, assim, de compre por causas, de invista uhum. naquilo que você acredita. Então, então tem esse, esse... Essa história. Essa, essa linha aí, aí condutora. É.
1: é quase como fosse, então, o um Ikigai voltado para empresas, né? Porque ela acaba que cada é. empresa identifica um propósito de ser, ao invés de qual produto eu vou vender, né? Poderia ser algo nesse sentido.
2: É, porque quando... quando, Como eu estou trabalhando com várias marcas e e sou um hub, né? Um ponto de encontro. Eu pensei assim, poxa, seria muito legal ter um lugar em que eu pudesse saber que eu estou consumindo uma marca de uma mulher empreendedora. Por exemplo, eu estou incentivando o empreendedorismo feminino. Pô, que legal. Ou... Ou então, voltado para uma causa mais antirracista. Então, eu estou ali... Entre entre dois produtos que eu gostei... Pô, deixa eu incentivar essa causa aqui, porque eu eu estou dando poder aqui para essa pessoa que está ali batalhando. Então, assim, eu acho que que teve um pouco esse, esse olhar também de... Tá, a marca não é só o produto. Ela é também... É... Enfim, quem faz. Está que né? por trás daquilo, é. né?
1: O objetivo final. Exato. Faz muito sentido. E parece assim que toda empresa hoje que tá, né? Quem está aí escutando a gente, talvez querendo desenvolver uma ideia, ou até as empresas que já estão hoje. É, é importante se questionar qual o teu propósito, né? É, mesmo que você não, não, não tenha ainda, não esteja dentro da bycause, é, você já pode <risos> é. É, é, se questionar, porque parece que hoje, né? A partir do momento que você se propõe a desenvolver uma empresa um negócio, é, parece que você é, já tem que ter muito claro né, é, qual o propósito por trás daquilo, além de gerar mundo, lucro. Para né?
0: mundo, né? é importante pensar é, para o mundo. É, é
2: muito isso. Assim, é a questão do capitalismo do stakeholder, né, que a gente falou no início. Acho que hoje é, o consumidor ele tem um papel mais relevante de cobrar, Sim. de questionar é, a, e de não comprar qualquer coisa, sabe, então eu acho que isso vem das novas gerações né, mais até e, e eu acho que é, é parte de todo esse processo, de você dar um protagonismo maior pro consumidor E ele mesmo já já questiona, olha, a empresa não pode ser só aquele produto e ignorando o processo de fabricação, ignorando quem faz, não. Hoje você vê, mesmo com as redes sociais, todo mundo quer ver quem faz, todo mundo quer ver o dono da empresa, todo mundo quer... É a coisa mais humana, sabe? Sim. Então tem tem esse aspecto também que eu acho que faz parte desse, desse olhar de um consumo diferente, né?
1: Sim, Sim. eu vejo que tem empresas super legais, eu vi uns exemplos assim, até lá de fora, eu estava vendo um exemplo de uma empresa que ela pega todos os uniformes antigos de bombeiros, ela né, manufatura e produz ali uma série de bolsas e parte do que vende dessas bolsas é direcionado para as famílias famílias que perderam algum bombeiro, né, em em ação, em atividade, isso também vale para uniformes militares, que também eles fazem esse mesmo processo, só que aí ao invés dessa dessa família, vão para famílias de veteranos que perderam a vida né, nas guerras e tal, e aí aí o que que eu fico me perguntando assim, naturalmente, né, eu acho que a conexão com né? Esse esse público-alvo Ela se torna muito mais forte né? Ah, E aí eu te digo Será que é mais Por uma questão de sociedade realmente é, ou até por fim realmente de o marketing da empresa, sabe? Para ter mais chances de sucesso. O que, que você acha que é a importância da, do propósito social numa marca, é, de fato está ligado ao propósito, mas será que isso também pode vir como uma forma de captar mais clientes e de ter mais chances de sucesso?
2: Ah, sem dúvida, eu acho que a empresa também, ela para ela se manter e ser sustentável hum. também ela tem que gerar lucro, é. né? E eu acho que não tem problema nenhum você dizer o que você é, desde que você esteja falando com verdade, com transparência, sabe? Eu vejo assim, pelo menos. Eu acho que é por isso o problema do greenwashing, porque aí você fala uma coisa que você não é, né? Mas quando você fala a verdade, quando você tem transparência das suas suas ações e você está sendo verdadeiro naquilo, não vejo problema. Até porque eu acho que as tendências de consumo mudaram, Aquele hiperconsumo de antes, ele já não não faz muito sentido, acho que para a sociedade como um todo. Então, também não está fácil mais vender como era antigamente para as marcas, sabe? Já não é mais tão simples. Então, hoje, para você vender, você tem que oferecer novas perspectivas, além do produto, até porque o consumidor é tão bombardeado por tantas coisas nas redes sociais, a nossa atenção é tão... É, é, assim, eles competem. É tão disputado, exato. E, então, assim, eu acho que nesse sentido, não tá tão fácil vender para uma marca pequena e tudo. E aí, uhum. com isso, você, quando você oferece, você, você mostra o que você faz, qual é o seu propósito. É uma forma de conexão com aquele consumidor e aí você ganha a atenção dele. E você também está sendo verdadeiro. Está dizendo quem você é, o que você faz, o porquê você faz. Então, para mim, é um ganha-ganha, uma troca justa e está tudo certo.
0: É porque eu acho que é isso, né? Toda empresa hoje gera um um impacto, né? Seja positiva ou seja negativa. Não tem como você ter uma empresa e achar que ela só gera impacto positivo no mundo. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que compensar ali, né? Então, nada como você estudar e ter a calculadora ali para você entender (risos) onde você tem que atuar, né? O que que você estava falando, né? De... É, o que, que eu sou, como eu vou chegar
2: né? e o que, que eu quero ser. Enfim, acho Não, que é e e para você gerar impacto, você precisa ter lucro, você precisa ter dinheiro, Sim. você precisa f- movimentar a empresa. Não adianta, porque senão a empresa vai fechar. É. É, então, eu acho que primeiro você tem que ser saudável financeiramente também para que você possa é, cumprir o seu propósito. Né? Eu sempre falo, é, o dinheiro e o lucro ele é um meio para você chegar num objetivo maior que, seja ele qual for, o seu propósito, uhum. ajudar os veteranos, os bombeiros, ou, 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 ou se conectar, não importa, mas o, o meio é, é o lucro da empresa, porque Sim. sem isso você não consegue não pra... retroalimentar ali o sistema e, e, e faz, dar continuidade para aquilo, né? Sim, é isso.
1: E esse conceito né, é, de slow fashion, né você vê que tem fast food e slow food. Fast, food, fast não, fashion, fashion. Não, não, fast fashion e slow ah. fashion. É, é. Hoje em dia, é, né, a gente parece estar tá vindo de volta para o slow. Parece que a gente acelerou muito né em todos os sentidos. Uhum. Pô, é, começou a colocar plástico nas roupas, é. começou a partir para... Né, é, é, Usinas de geração de energia com carvão e etc e tal e hoje a gente está começando a, é. né, a se realinhar né, indo voltando para energias sustentáveis olhando já para as questões para a questão do material envolvido É um
0: trabalho né, que, que o fast fashion leva até você provavelmente vai falar melhor que eu mas há trabalhos análogos ali à escravidão sim, sim. então você acha que a gente está
2: dando esse passo atrás e
1: é. o que, que é slow fashion eu tenho essa é, dúvida é também
2: bem. Não, então, o slow fashion, ele é um conceito de você produzir as peças mais devagar, né? Então, a sua produção não é tão acelerada quanto essas marcas grandes aí que vocês vêm de, de... Grandes marcas, né? Como... É, enfim, grandes departamentos um de... grandes departamentos que né? vocês sabem em casa que é, vocês são... sabem é, é. É é, é é. E, e é até uma contradição porque a geração mais nova, ela vem com esse discurso muito forte da sustentabilidade, por outro lado também compra muito de algumas marcas Sim. assim até, que vem da China que não se sabe as condições de trabalho enfim, mas isso até é uma, uma grande contradição assim, de uma certa forma mas, bom, é, voltando Uhum. Para essa questão, o Slow Fashion, então, ele é uma produção. É, por exemplo, você não precisa fazer tantas coleções no ano, né? É, você faz uma coleção. Você produz menos, você é, é, faz parte do planejamento de não gerar resíduo também. porque E gera economia, afinal de contas, você não fica com o produto parado lá e aí depois, sabe? Então, por isso, muitas marcas até não fazem tantas promoções, assim, porque também não sobra tanto, uhum. né? Então, é uma maneira mais é, é, devagar de se produzir e mais, assim, assertiva também, né? É, no planejamento e na produção. Diferente do fast fashion, que a produção é um montante absurdo. E que muitas não vendem e são descartadas, muitas vezes, em aterros. E e são aquelas imagens que a gente vê do Chile, do deserto, deserto, aquela coisa horrível. Muitas são queimadas, às vezes. E e... até eu vi uma iniciativa na na Holanda que eles estavam tentando fazer energia da da queima dessas roupas de poliéster, né? então assim é, tem várias iniciativas nesse sentido mas o, o fast fashion ele ainda existe apesar do slow fashion estar tá ganhando é, muito muito terreno e é, então assim então é isso assim o, o fast fashion ele tem essa essa são muitas coleções é, tem algumas marcas que produzem até por dia vai mudando uhum. sabe uma coisa absurda Exato. o volume de roupa que se descarta é, e a gente sabe que às vezes o preço e pode se descarta ser... mesmo.
1: É igual alimento aterros, então, né, é, para é, baixar é, o preço do, do direto do novas do ainda.
0: Caramba. É virou um lixão assim muitas de, novas, de
2: roupa. ah? Muitas
1: ah. novas. E qual o objetivo desse descarte da, da roupa nova que não vendeu mesmo? Tem que entrar outra coleção, ah. vamos nessa. Sa- sabe até o que, que,
0: o que eu vi? Eu li uma reportagem esses dias que falava que até uma parte eles descartam, uma outra parte eles doam, enfim, mas falando que até para algumas comunidades que recebem essas doações de roupa, é até ruim, porque o, a pessoa que está ali, que estava tá, vendendo uma, uma roupa para se sustentar, nem precisa, não consegue mais vender, porque recebe tanta doação é, é. que não consegue nem ter sua renda mais, sabe? É,
2: é porque assim. o mais sustentável é aquilo que já existe, né e aí você produzir coisas que não tem necessidade, a gente tem roupa, tem um estudo que fala, a gente tem roupa para 200 anos, sabe? Então, é... é Não não precisa, assim, de tanta produção e de tanto consumo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E fora, obviamente, que as pessoas gostam de comprar roupa barata, mas esse barato por trás, ele ele carrega algumas questões. Por que que ele é tão barato? As pessoas não se perguntam, né? Mas, muitas vezes, é porque tem uma condição de trabalho muito duvidosa, né? É análoga à escravidão. Então tem aí questões muito sérias sociais também e naturalmente ambientais no mundo da moda que precisam ser vistas. Né? sim
0: e a moda é, acho que é a segunda indústria né que mais polui é, no, só no mundo do só pro é. e, e o que que você acha do, dos brechóis hoje você acha que eles são o um futuro assim porque antigamente não se falava em brechó, mas era uma coisa assim que né
1: usar roupa é, dos outros e que é, eu não sei de quem é ah, reutilizar e tal né energia isso aqui é, energia, é, ah, isso aqui é meio sujo
0: é. fede a, a, a como é que é amor está aqui é. é uma tempão então assim hoje
2: as pessoas realmente já vão mais a brechóis sabe, é. sabe? isso é o futuro, você acha ah, que... Ah, com certeza Agora, bom, primeiro que os brechós melhoraram muito, né, porque antes era uma coisa que não passava é. por uma curadoria não passava por, por uma limpeza, um... então assim, hoje não. Tinha uma velha lá um é. negócio
1: de vida, que o cara for, <risos> né então tão hoje... bonitos hoje os brechós
2: é, é tão, 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 tão mais sérios esse processo, ele tem é, mais curadoria, não é qualquer produto que eles aceitam Tem brechóis até de luxo. Então, por exemplo, você quer ter uma, uma bolsa de uma marca de luxo? Cara, você pode comprar em segunda mão. É nova, tá nova. Sim. Então, hoje já não existe, mas existe um preconceito. né de, da, Eu falei o negócio da energia, porque tem muita Sim. gente que fala: não, porque eu vou pegar dos outros, vai vir energia. Ah, é, hoje em dia não, não tem grosso, isso. Né? Eu é. Hoje em dia não tem isso. E assim, eu acho que a energia vem muito da circularidade. Então, pra quem pensa ainda isso, pô, é, olha que energia maravilhosa. Você tá fazendo bem pro planeta, né?
1: É verdade. No propósito, que tá a energia, pessoal, é não tá na, na roupa.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que é o futuro, eu acho que várias iniciativas estão surgindo nesse sentido. Uhum. É, eu mesma vendo em brechó, compro em brechó. É, uhum. só não compro mais ainda porque eu tô nesse processo ainda de minimalista. mais minimalista, só não compro mais por isso, mas é a oportunidade que você tem de muitas vezes comprar uma roupa com uma modelagem maravilhosa, impecável nova, uhum. a um preço mais justo também, então, então eu super apoio, sou uma entusiasta
1: é, parece que se a gente fosse, né, pensar e raciocinar e pensar o seguinte pô, só a quantidade de roupa né, que tem nos armários das pessoas hoje né, a gente olhar para o mundo inteiro e né, ter alguma forma de reutilizar isso, parece que a gente poderia ficar um bom tempo.
0: Né? Não precisa mais produzir. Né? É, é. Isso, Produz mais de nada, só vamos partir do que a gente tem. Acho é isso aí. Que é isso.
1: E, Cris, o que, que você está achando? assim A gente está falando muita coisa sobre a evolução é, da moda, né como que ela vem... É... Progredindo nesses últimos anos. É, e como é que você olha lá para frente, assim, você, daqui a 5, 10 anos, você consegue enxergar como vai estar esse cenário, talvez daqui a 20 anos, e o que, que seria um, um, um cenário ideal mesmo, assim, pra gente voltar aqui num podcast, que há 10 anos falar, olha lá, Cris, aconteceu, tá vendo? Uhum. O que, que é esse cenário?
2: Ah, sim, acho que para mundo, eu realmente espero que. É, as marcas que daqui a 20 anos, né? até porque a gente está falando aí de agenda 2030, então nem tão longe assim, Sim. né? que a gente esteja num outro, num outro momento, num momento em que as empresas mais responsáveis sejam valorizadas, é, que as empresas não responsáveis sejam cobradas e modifiquem suas ações. E a gente sabe que para empresas grandes o caminho é mais longo, porque... É uma empresa muito grande, então para fazer uma mudança é né? um processo. A empresa menor já nasce um pouco mais com isso, então então é mais fácil, mas também a empresa grande tem mais recursos para fazer essa mudança acontecer. Então ela precisa também ser cobrada no seu papel e na sua responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade maior, né? E então eu eu espero que a circularidade também cada vez mais tome mais proporções e, e destaque e que as pessoas se conscientizem cada vez mais assim então eu acho que é possível eu acho que é um otimismo realista uhum. mas eu acho que é possível sim e do ponto de vista meu pessoal da bai eu espero muito que é, a gente cresça que a gente aborde é, estejam mais marcas com a gente é, e que a gente consiga gerar cada vez mais impacto porque tem muitas ações voltadas para a sustentabilidade para sg que eu gostaria de fazer E Hum. que eu ainda não faço por não ter tamanho, né? Então, à medida que as coisas forem crescendo, eu quero reinvestir na empresa, por exemplo, trazer instituições de impacto, projetos sociais com a gente e várias outras coisas aí que que a gente gostaria muito de fazer. Então, eu espero estar nesse lugar aí de conseguir realizar todas essas, essas coisas, né?
0: Vai estar tá sim. E eu acho que, que a gente, quando fala de sustentabilidade, bem-estar, até o papo eco, né? Que é porque a gente precisa falar sobre isso, né? Então, Sem assim, dúvida. quanto mais a gente fala, melhor. E quanto mais, quando a gente traz alguém que é inspirador, que nem você aqui, Obrigada. sabe? Fica super legal. E eu vi também que você tem um canal também de um projeto de comunicação ali, de que é o Causanda, né?
2: É, Você é. quer
0: falar um pouquinho desse projeto, que também não deixa de ser um projeto como o nosso, do Papo Eco, que é de falar sobre sustentabilidade, né? Sim,
2: sim. É, sem dúvida. Eu acho que a gente ainda, ainda tem um papel aí, como é, empresários é, da sustentabilidade, uhum. eu acho que a gente tem um papel educativo também, né? Então, eu acho que iniciativas como essa ou como causando têm esse objetivo de educar, de trazer consciência, é, as pessoas já estão mais conscientes, mas ainda falta tem um, uhum. tem um um caminho ainda né então eu acho que a gente precisa bater nessa tecla é, várias vezes e trazer essa consciência para as pessoas é, e trazer as pessoas com a gente cada vez mais. então a informação ela é fundamental nesse sentido. Então, o Causando ele é um quadro que a gente é, traz é, é, informações, explicações relacionadas ao SG, à moda, uhum. questões climáticas e tudo mais, é, com o objetivo justamente de trazer essa, essa consciência. De disseminar ele. Não é, então, temos esse propósito aí em comum.
1: É. E, Cris, você acha que esse, esse, essa consciência né, é que parte a princípio dessa educação e toda essa transformação, ela tende a ocorrer mais pela ponta do cliente, né, já sendo mais exigente ou sendo mais consciente? Ou você vê isso ocorrendo do lado da indústria? Você consegue enxergar alguma divisão nisso? É tudo meio que em paralelo?
2: Eu acho que todo mundo tem o seu papel. E eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Então... Eu acho que a empresa tem o papel de de trazer esse novo olhar, de implementar novas práticas sustentáveis à sua operação, à sua produção. O consumidor tem o papel de descartar seu lixo da maneira adequada, de comprar de forma mais consciente, de saber melhor o que ele está comprando. Eu acho que até os fundos de investimento, quando você pensa assim, por exemplo, um marco para o SG foi quando o fundo né, da BlackRock ele, ele falou assim, olha, a gente vai olhar, é, antes de liberar o dinheiro para vocês, uhum. de investir, a gente vai olhar para o SG para as práticas de é, ambiental, social e de governança que as empresas estão trazendo. Então, isso foi, por exemplo, isso trouxe uma força para esse movimento enorme. Porque aí significa o seguinte, putz, eu preciso de financiamento para a minha empresa. Eu preciso estar... Tá as práticas da SG. Então, então cada um pode é, fazer a sua parte. Então, se você é uma pessoa, é, o, o impacto ele pode ser, a seu ver, menor, mas se todo mundo fizer, um impacto grande. né? Assim como uma empresa pode fazer o um fundo de investimento. Então, é, o governo, que é fundamental, trazendo aí leis, trazendo incentivos e coisas que possam contribuir com essas mudanças. Então, eu acho que, em maior ou menor grau, todos têm um papel aí e uma responsabilidade a cumprir nesse sentido.
1: E faz muito sentido né, em termos assim, é, de até o mercado financeiro estar tá olhando para a sustentabilidade, que geralmente né, é, prioriza lucro é, e retorno financeiro, mas provavelmente já enxergaram que se uma empresa não tem uma base né, é, sólida com conceitos de ESG embutidos nela, ela provavelmente não vai dar lucro a longo prazo, né? Então, pô, se uma indústria ali às vezes ela tá é, faturando e jogando o seu lixo né? no rio, alguma hora isso isso vai vir é, à tona e essa empresa pode não ter essa continuidade, essa Exato. longevidade, né?
2: Não, e a nossa economia ela é baseada na natureza, né? Então, assim, acho que os investidores é, empresários, mercado, já entendeu isso. Assim, que Não adianta você destruir o planeta que aí você não, você não vai ter lucratividade. Não tem como. Não tem, por quê? Né? Porque assim, se a economia é baseada na natureza, se você não, não é, se você desertifica o solo, como é que você vai gerar isso? Ou se você não, não, não cuida das águas, não, não gerencia é, as águas? Então, então, tem uma série de impactos e de questões que envolvem a é, é, a operação, ali, os sistemas, né, manter os sistemas funcionando, que os investidores, o mercado, entendeu que é necessário é, e que a gente precisa olhar para isso. Então, já não é mais uma responsabilidade ética, mas uma questão crucial de sobrevivência mesmo e, e, e dever, assim, né?
1: Maravilha. Então, pessoal, já viu aí, a Cris, ela tem muita coisa a fazer em sustentabilidade. <risos> é, a gente hoje é, vai... Chegando ao fim desse papo eco, que foi super agradável com uma pessoa agradabilíssima, que é a Cris, Inspiradora,
0: Chris. uma mulher inspiradora, Obrigada,
1: empreendedora, empresária, CEO da Bycauses. <risos> e aí a gente vai deixar aqui Cris, uma oportunidade, né, para quem já escutou esse papo e agora só quer assim ter um direcionamento principal de causas quando adquirir, né, suas roupas, sua vestimenta. Como é que ele faz hoje tanto para um cliente que Quer já é, adquirir pensando só na causa ou principalmente na causa, quanto uma, é, quanto uma marca que quer aderir e fazer parte, como é que eles fazem hoje para entrar na bycosis?
2: Bom, então é, a bycosis é ww.bycosis.com.br. Então quem quiser dar uma olhada, olha lá, nossas redes sociais também, arroba by.causes, é, by de comprar em inglês. Então então é isso, assim, quem quiser dar uma olhada, entra lá e espero que vocês gostem também do projeto, da da, da empresa, foi feito com muito carinho e pensando muito nesse nesse futuro que a gente quer quer transformar, que a gente quer criar e que todo mundo tem que fazer parte, então eu acho que é, é importante que todo mundo cada vez mais ganhe consciência e vá é, nas suas compras, no, onde você investe o seu dinheiro, onde você coloca o seu dinheiro, pensando realmente em quem você quer impulsionar, né? Hum. E quem você quer dar poder, em quem, o que você quer que cresça. Então, eu acho que é isso. Eu espero que gostem do projeto, que gostem <risos> da série Causando e tudo que a gente está fazendo por lá. É isso, Pum. gente. Compre
0: menos, compre melhor. E tem que escutar aqui a, a nossa amiga Cris Pavão. É, Cris, também deixe seu contato pessoal, pra alguém que quer tirar uma dúvida com você também ah, te
2: conhecer, O teu Instagram,
1: talvez, é... não sei qual é a melhor forma de LinkedIn, te contactar, ou é, é o site mesmo, o Instagram é, da empresa.
2: Podem mandar e-mail, tem, O e-mail é contato.com.br. Então podem mandar e-mail ou mandar um DM lá pela, pela, pelo Instagram, que tá tudo certo também. E Estamos maravilha. no TikTok e no Pinterest também, para quem
1: então... quiser. Aí, pessoal, TikTok, Pinterest, tem site, tem Instagram, tem de tudo.
0: Não é só dancinha lá no TikTok. Não. Né?
1: E, galera, com isso nós vamos encerrando mais um Papo Eco, que hoje trouxe para vocês moda sustentável, trouxe é, projetos, empresas com objetivos sociais, é, propósito, realmente, para você aprender aí, aproveitar, aplicar tanto no teu dia-a-dia como consumidor, mas também como empresário, é, a gente já viu que isso faz mais sentido do que tudo. É, então, vamos nessa. Esse é o Papo Eco. Onde é que a gente está disponível, Camila?
0: Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon. Então, não tem desculpa para você não escutar esse papo maneiríssimo sobre sustentabilidade.
1: É isso aí. E se curtiu, quer ver mais episódios, acessa lá, ativa, www. Ativa ativa a sineta blim 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 e acessa www.papoeco.com.br. Lá você vai, lá você vai ter acesso aos principais episódios, os, os episódios que estão por vir também e muita coisa boa.
0: Se quiser participar também, dá para se inscrever lá no, no site do Papo Eco.
1: Maravilha, pessoal. É, até breve.
0: Até a próxima. Até. Tchau, tchau. <risos>